0: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, de Nossa Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, Fraternidade da Campanha. Aqui quem vos fala é o irmão Alain, e aqui estarei com você, meu irmão, minha irmã aspirante, onde estarei disponibilizando as nossas audio aulas para que vocês possam dar continuidade a vossa formação e conhecimento acerca de nossa Ordem do Carmo. Espero que gostem! Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aspirante de nossa Ordem Terceira do Carmo, Fraternidade da Campanha. E hoje, nesta primeira quarta-feira do mês de maio, dia 6 do ano de 2020, é dia de nossa formação, formação mensal em que todos estamos tendo e eu como vosso facilitador estou disponibilizando também este áudio em que estou gravando para que vocês possam ter uma melhor compreensão diante dos temas em que estamos vendo e trabalhando ao longo desses já três meses que estamos caminhando. E neste terceiro tema, nós iremos ver algumas características do Carmelo. E o nosso tema é Carmelo é Eucarístico sobre as comunidades e com suas raízes nos leigos. Eu pediria a você, meu querido irmão, minha querida irmã aspirante, que tomasse consigo aquele livreto que eu disponibilizei para vocês, que é a Regra do Carmo. Aquele livreto com um escudo na sua capa. E pegasse na página 5, no número 14. Para que nós possamos é, discorrer sobre algumas características do nosso Carmelo. E neste primeiro tema, Carmelo é eucarístico. Sabe-se que historicamente e também a partir da própria regra do Carmo, a vida carmelita sempre esteve centrada na celebração eucarística. Os primeiros eremitas no Monte do Carmo se reuniam diariamente para celebrar a Eucaristia. Essa primeira geração de carmelitas rezou os salmos sozinhos em sua em suas células ou cela. O que quer dizer células ou células? Seria o quarto, o quarto de cada um. Assim como cada um de nós temos na sua casa o seu quarto. Ali neste local, os carmelitas, os primeiros eremitas do Monte Carmelo, eles rezavam os salmos. E que salmos eram esses? Os salmos... Com certeza, claro, não de uma forma organizada em que temos atualmente, mas é o breviário ou a liturgia das horas. E assim eles faziam suas refeições sozinhos também em suas células ou celas. Né? Ou seja, a única vez em que todos os dias os primeiros eremitas do Monte Carmelo se reuniam era para a missa diária. Aí nós podemos pegar no número 14, na regra, que diz O oratório, conforme for mais fácil, construa-se no meio das celas e aí vos devereis reunir todos os dias pela manhã para participar na celebração eucarística, quando as circunstâncias o permitam. Então percebe que é interessante nós observarmos que os carmelitas, os primeiros carmelitas, essa primeira geração, eles, além de se rezarem em suas celas os salmos, ou como nós costumamos chamar atualmente, a liturgia das horas, assim como também as suas refeições, eles também se reuniam para a Eucaristia, para a Santa Missa. E assim também nós devemos pensar a respeito da nossa vida. Será que mesmo diante dessas dificuldades que estamos passando neste momento, Será que a nossa vida está centrada na celebração eucarística? Pelo menos a celebração eucarística dominical, que é a semana maior, a nossa Páscoa semanal. Mas também nós devemos observar que os carmelitas, eles não tinham missa todos os dias, mas por conta de suas circunstâncias por falta, às vezes, de algum sacerdote que pudesse estar com eles. E assim, nós também observamos que os próprios santos carmelitas, como Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Elizabeth da Trindade, eles também falam a respeito desta importância eucarística, a importância de termos centrado em nossa vida cristã, primeiramente, e carmelita espiritualmente, que a Eucaristia deve ser este centro, este referencial para a nossa vida diária ou dominical. Por isso a importância de participarmos da Santa Missa. E assim, Santa Elizabeth da Trindade, ela nos refere a respeito da Eucaristia, e assim ela comenta. O primeiro sinal do amor é que Jesus nos deu sua carne para comer, sua carne para beber. É próprio ao amor dar sempre e sempre receber. Ora, o amor de Cristo é generoso, dá tudo quanto tem e tudo que é em nós, ele próprio faz o seu pão. Primeiramente, queimando no seu amor nossos vícios, faltas e pecados. Depois, quando nos vê puros, chega faminto como um abutre, para tudo devorar. E aqui, atenção, ele quer consumir nossa vida para mudá-la na sua, a nossa cheia de vícios, a sua cheia de graça e de glória. Aqui, Santa Elizabeth, além de exaltar todo esse mistério eucarístico, ela quer trazer para nós que a Eucaristia, ela nos transforma. Nos transforma desses vícios que nós temos e pecados na graça de Deus e na sua glória. Por isso, essa importância de nós termos presente na nossa vida, na nossa vida diária, a celebração eucarística. Porque a celebração eucarística é todo esse mistério em que é celebrado, atualizado, o mistério da paixão, morte e ressurreição. E a eucaristia é isso. É essa presença real do próprio Deus, do próprio Cristo na sua igreja. E esse próprio Cristo que quer consumir-se de nossa vida para mudá-la. E assim, nós temos muito que aprender com os santos, principalmente os santos carmelitas. E assim também Santa Elizabeth continua dizendo, quando recebemos Cristo, com atitude de íntima abnegação, seu sangue cheio de calor e de glória corre em nossas veias. O fogo invade o nosso íntimo e a semelhança de suas virtudes chega a nós. Então, ele vive em nós e nós vivemos nele. A Eucaristia é isso. É nós vivermos em Deus e Deus em nós. Por isso que na própria regra do carmo, nós vemos que o próprio autor que escreve, ele diz que nós devemos participar na celebração da Eucaristia quando as circunstâncias o permite, seja todos os dias, seja pela manhã, pela tarde e até à noite, conforme nós temos os nossos horários aqui na nossa igreja catedral. Então percebe que toda essa característica carmelitana, ela está centrada na Eucaristia. E assim também, continuando com Santa Elizabeth, ela diz assim, A Eucaristia é a plenitude do amor divino. Nela, Jesus nos dá, não apenas seus méritos, suas dores, mas se dá a si mesmo a nós. E muita atenção nesse trecho. Só um Deus podia conceber semelhante coisa. Uma união íntima. Ou seja, a Eucaristia é essa nossa união íntima com Deus. Com Deus de Jesus Cristo. Esse Deus que se faz presença em seu corpo, sangue, alma e divindade. Quanto privilégio temos na celebração eucarística? Ela é a oração perfeita, o culto perfeito que temos em nossa igreja. Então, em toda essa ênfase que se dá à Eucaristia, vemos o quanto é importante essa nossa participação da Eucaristia. Não sei se vocês perceberam que lá no nosso primeiro encontro que nós tivemos presencialmente com a nossa formação, nós quem esteve presente, mas aqui eu quero ressaltar essa importância de estarmos presentes, de todos estarem na missa às 19 horas. E só após a missa nós nos reunirmos para esta e outras formações que virão. Ou seja, em nossa tradição carmelita, como eu disse, a ênfase sempre esteve na participação na liturgia eucarística que está na missa. Enquanto nós, carmelitas, acreditamos que a presença de Cristo continua na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, que está lá reservada após a missa, no tabernáculo ou sacrário, nós devemos também estarmos lá, por mais que este nunca foi um ponto central da nossa espiritualidade, mas também nós somos convidados a estarmos lá. Diante de Jesus sacramentado, em adoração, em contemplação ao próprio Deus. Por isso, toda essa importância que nós devemos ter para conhecer uma dessas características do carnel. Então percebe toda essa importância. Além de nós termos este costume, enquanto carmelitas, de sempre estarmos rezando, orando na solidão de sua cela, do seu quarto, e não no oratório. Mas não que não seja no oratório, mas de nós estarmos também presente quando possível. Então, assim se resume essa primeira característica em que nós estamos vendo, refletindo e acompanhando aqui comigo e o segundo ponto que nós podemos assim destacar como eu já disse né, é em nossa tradição carmelita, a nossa ênfase é na participação na liturgia eucarística que está na missa e assim também nós vemos essa outra característica que nós além de rezarmos na solidão, seja do nosso quarto ou de qualquer outro ambiente, nós devemos também buscar a Eucaristia na própria celebração eucarística. E assim partindo para o nosso segundo tema que se discorre a respeito que o Carmelo é sobre a comunidade. Aqui eu queria destacar uma coisa importantíssima, para os nossos dias e assim também diante de tantas coisas que nós estamos vivendo em nossa modernidade. Que nós devemos, enquanto carmelitas terceiros, devemos restaurar a comunidade em todos os níveis. Não sei se vocês perceberam, sempre nós nos reunimos em comunidade, seja para nós formarmos, nos dias que nós temos, no caso, aqui entre nós, nas primeiras quarta feira assim como também na última quarta-feira do mês, sempre nós iremos reunir em comunidade, em fraternidade. E assim, também nós devemos estender esta comunidade, seja aí na sua família, nos seus grupos, em nossa paróquia e em tantos lugares onde for possível. Porque hoje, se reunir em comunidade, se reunir com o outro, ainda se encontra uma barreira, uma dificuldade. Não sei o que está se passando nos dias atuais. Pelo menos sabemos que existe uma grande individualidade entre as pessoas, e até desta individualidade se traz um egoísmo. Então, por isso, nós, enquanto leigos carmelitas, devemos ser uma força que revigora para a comunidade, dentro de nossas paróquias, dentro de nossas comunidades, dentro de nossa família. Enfim, somos chamados a testemunhar o valor da comunidade na igreja em geral e assim é também uma dessas características do carmelo que nós podemos assim comentar bem brevemente que o carmelo é comunitário está em suas raízes sobre uma comunidade então percebe que ser carmelita não é ser carmelita eu aqui e você lá ou acolá. Mas é de nós estarmos inseridos em uma comunidade, em uma fraternidade. Assim se caracteriza toda e qualquer vida religiosa. Seja a vida religiosa consagrada ou a nossa vida religiosa secular em que nós somos e estamos nos formando para ser. E a última característica do Carmelo, aqui já parte por uma questão histórica, que se abrange não só no Carmelo especificamente falando, mas de modo geral em toda e qualquer vida religiosa. que nós vemos que a característica do Carmelo, que tem suas raízes nos leigos. Quando se fala que a vida religiosa ou até mesmo, acredito eu, né, que dentro do Carmelo, ele se tem suas raízes sobre os leigos ou nos leigos, né, gera sempre uma discussão contrária ou até mesmo favorável. Mas nós devemos entender que nós não somos isso, pelo menos historicamente falando, de sermos uma comunidade, ou uma sociedade clerical, ou seja, formada por sacerdotes. Mas nós, enquanto carmelitas, se começou, não nós, mas lá os primeiros, né, começaram como leigos, que abraçaram uma vida eremítica, uma vida que é voltada ao silêncio, à contemplação, conforme eu falava um pouco no início. Desta solidão, desta oração em silêncio, de estar em sua cela. Né? Mas a nossa espiritualidade é aquela que deve se refletir nas nossas origens, entre os leigos. Não necessariamente falando na origem do Carmelo, mas em toda e qualquer vida religiosa que se possa falar. Seja os agostinianos, seja os beneditinos, sejam tantos outros, sempre foi com as suas raízes nos leigos. Por isso, é importante nós vermos o quão é importante essa, esse destaque que se dá dentro de toda e qualquer vida religiosa. E assim, nós podemos continuar dizendo que. Mesmo que o Carmelo tem as suas raízes nos leigos, nós vemos que também, depois de mais ou menos 20 anos da vida eremítica simples, alguns dos eremitas começaram a ser ordenados. Ou seja, mediante a uma necessidade, a uma ocasião. Onde eles pudessem, por exemplo, estar pregando, ouvindo confissões. Principalmente dos peregrinos que iam até o Monte Carmel. Ou que iam a caminho de Jerusalém. Ou seja, tudo evidencia por uma necessidade. E assim, também cerca de 50 anos após o início, os carmelitas se transformam em uma comunidade clerical, mas também nunca se perderam a sua filiação com os leigos. Aí nós entendemos o porquê de nós sermos esses leigos carmelitas. Não por desmerecimento jamais, mas por entender que dentro de todo esse quadro institucional de uma ordem, se tem lá a sua ordem primeira com os clérigos, com os sacerdotes, os nossos freis, assim também na segunda ordem que são as monjas, as freiras carmelitas, e também nós temos nós enquanto ordem terceira que somos esses leigos, ou seja, é a partir de nós, é a partir daqueles primeiros carmelitas que surge o nosso Carmelo, e isso nós nunca podemos negar, sem claro desmerecer as outras ordens. Então percebe as características do nosso Carmelo. Ele primeiro é eucarístico, é centrado na eucaristia, é centrado na celebração eucarística. Por isso a importância de nós primeiro, enquanto cristãos e cristãs, de estarmos sendo participantes assíduos da eucaristia. Isso é uma característica importante para todos nós carmelitas, de nós nos reunirmos diariamente ou dominicalmente na Eucaristia. E este segundo ponto que nós vimos, que o carmelo é sobre a comunidade, ou seja, essa nossa importância de nós estarmos restaurando a nossa comunidade, seja entre nós, seja entre nossas famílias, seja em nossas pastorais, onde cada um, acredito eu, que vocês participam, ou seja, de nós estarmos em comunidade, de sermos essa força revigorante para a comunidade, seja para a nossa, seja para a sua, em que cada um está inserido na sua pastoral ou movimento. E essa característica última né, que temos... A nossa raiz nos leigos. E assim eu encerro esse nosso encontro. Essa nossa formação. Mesmo que acredito eu que foi rápida. Mas creio que cada um possa ter os frutos necessários. E aqui quero reforçar. Não deixe de terem lá acesso à apostila. Onde está o texto, onde cada um de vocês poderá baixar ou até mesmo imprimir. Estará lá em nosso blog, onde estarei disponibilizando para vocês o link desse conteúdo, bem como o link desse áudio, onde cada um poderá também escutar e por que não baixar, né? Estamos aí utilizando da tecnologia para nós não nos afastarmos e também de nós não deixarmos de lado, né? Esperar tudo isso acabar para nós retomarmos, mas é de nós continuarmos. Espero que vocês possam estar gostando e perseverando. Lembrando que nós estamos aí atentos a todas as notícias as atualizações, para nós podermos retornar, quem sabe, no próximo mês. Não sabemos ainda, tudo vai depender das autoridades civis, né? sanitárias, e assim como também do nosso senhor bispo Dom Pedro, para nós podermos retornar todas as nossas atividades em nossa fraternidade. E agradeço a você que esteve ouvindo até aqui e me desculpe, alguma coisa, alguma linguagem ou até mesmo linguagem repetitiva. Mas é sempre para ressaltar e para destacar né, essa importância de nós conhecermos onde nós estamos inseridos, onde nós estamos caminhando, que é o Carmelo, o Carmelo Terceiro Então é essa a nossa formação, de nós conhecermos as características do nosso Carmelo, assim que nós possamos entendermos mais esse objetivo que nós queiramos para a nossa vida, que é de nós sermos irmãos e irmãs da ordem terceira do carmo. E espero que todos nós possamos ser para sempre. E que até a próxima nós possamos estar juntos. E muito obrigado.